0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Ist ja ziemlich warm draußen, also so für Ende Mai, Anfang Juni. Und äh, wird auch noch eine ganze Weile so warm bleiben, wenn man denn der Wettervorhersage glauben möchte. Und das ist ja alles erst der Anfang. Der Sommer kommt noch und der Sommer wird aller Wahrscheinlichkeit, so viel wie man jetzt schon sagen kann, vermutlich auch wieder warm werden. Und da ist ja gut vorbereitet zu sein. Und deswegen wiederholen wir jetzt eine unserer Lieblingsnetzbastelausgaben. Und zwar die, in der wir Eiswürfel gemacht haben. Die sind Thema gewesen in der Netzbastelausgabe 124. Und was wir da Eiswürfelmäßig alles auf dem Plan stehen hatten, das fasst Moritz Metz jetzt gleich am Anfang zusammen. Unser Netzbastler hier in Deutschland von Nova.
1: Ja, also wir stellen heute verschiedene Spezialeiswürfel her. Einerseits runde Mango, Diamant, lolly eiswürfel mhm. Dann probieren wir 3D-gedruckte Sonderformen wie einen Becher mhm. aus purem Eis und auch eine Kugel, die ganz kristallklar sein soll. Dann auch noch andere Tricks für kristallklare Eiswürfel ohne Bläschen und ein paar Eiswürfel-Life-Hack gibt es auch noch dazu.
0: Und wir machen ja hier auch immer die Basics, die packen wir mit rein in die ganze Eiswürfelgeschichte und gehen mal zu grundsätzlichen Themen, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich Eis? Also ich meine, klar, es ist gefrorenes Wasser, aber wie, wie passiert das? Mhm.
1: Also Wasser ist ja eine chemische Verbindung namens H2O, weiß man. Die mhm. besteht aus zwei Wasserstoffmolekülen, also H2 und einem Sauerstoffmolekül, also O. Und die sind wegen so Elektronen immer heftig in Bewegung, äh, außer es wird kalt. Bei 0 Grad und normalem Luftdruck, da fängt nämlich Wasser an, bekanntlich zu gefrieren. Mhm. Und dann wird es fest, wie viele chemische Verbindungen fest werden. Und Wasser ist aber dabei die einzige chemische Verbindung, die in der Natur als
0: Flüssigkeit, als Festkörper und als Gas vorkommt. Gas, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der Gaszustand von Wasser ist Wasserdampf.
1: Genau, in der Tat. Und es gibt noch etwas Besonderes am Wasser, das nämlich das Wasser nur mit Plutonium und Silizium teilt. Das ist die sogenannte dichte Anomalie des Wassers. Also normalerweise hm. werden fast alle Materialien unter deren Kristallisationspunkt fest und kleiner, also eben unter 0 Grad. Und bei Wärme dehnen sich diese Flüssigkeiten ja aus und werden tendenziell flüssig. und so ne? hm. Wasser aber nicht. Weil wenn du ein Glas mit Wasser befüllst und den Stand mit dem Edding markierst mhm. und dann in die Eistruhe stellst und dann ein paar Stunden später wieder nachsiehst, dann ist das Wasser natürlich gefroren und der Pegel des Wassers wird über diesen vorher markierten Strich gestiegen sein, genauer gesagt so um ein Zehntel,
0: ein Elftel rum. Und warum das so ist, das erklärst du uns wahrscheinlich jetzt auch.
1: Ja, natürlich. Also das ist, weil die Dichte des Wassers abgenommen hat. Wasser hat nämlich seinen dichtesten Punkt bei 4 Grad Celsius und darüber, aber auch darunter, also wenn es kalt wird, dehnt sich das Wasser aus. Mhm. Ähm, und wenn du in einem See baden gehst und die Beine runterhängst, dann fühlt es sich ja unten oft Kälte an, an den Füßen im Wasser, bei weniger als 4 Grad Wassertemperatur. Da gehst du dann zwar wahrscheinlich nicht mehr baden, mhm. aber da dreht sich das Ganze auch um mit dem Wasser. Dann ist unten das wärmere Wasser und oben das kältere. Das hat dann auch die Folge, logische Folge, dass bei Gefrorenen sehen die Eisschollen oben schwimmen, weil das Eis eben weniger dicht ist und dadurch leichter als das eigentliche Wasser. Und unten ist das dichtere Wasser, das dann auch gar nicht so schnell gefriert. Ist auch schön, weil da können dann die Fische weiterleben und die ganzen Pflanzen, anstatt als gefrorene Tiefkühlprodukte zu verenden, <lacht> so wäre es nämlich, wenn das Eis von unten nach oben kommen mhm. würde. Aber warum ist denn das so? Kurz gesagt, die Wasserstoff- und die Sauerstoffmoleküle des Wassers, die ordnen sich unter vier Grad anders an. In so eine Art sechseckige Ringe, so wurde das beschrieben, in deren Mitte noch ein bisschen Platz ist, wodurch die Wassermoleküle dann insgesamt elf Prozent mehr Platz eben einnehmen und dadurch dann das Volumen größer wird und die Dichte
0: sinkt. Und das ist ähm, bei anderen Stoffen nicht so, ja?
1: Genau, also sagen wir mal ein heißer Topf mit flüssigem Bienenwachs, das hat ja einen anderen Kristallisationspunkt, ne? da würde dann ein Feststoff desselben Materials, also ein Klumpenwachs, wenn du den da reinwirfst, der würde dann an den Boden absinken und beim Wachs ist eben der Feststoff dichter, aber Eis schwimmt oben.
0: Okay, ich glaube, ich habe das grob verstanden. Widmen wir uns unserer Mission heute. Wir wollen spezielle Eiswürfel machen, was brauchen wir da äh, noch neben Wasser vermutlich? ist natürlich, also eine Tiefkühltruhe, äh,
1: ein Ort, wo es richtig kalt ist. Das geht äh, mit dem Eisfach oben im Kühlschrank, wie man das so in der WG hat vielleicht. Mhm. Da, da, je nach Anzahl der Eisfachsterne kriegt man da auch eine Kälte im zweistelligen Minusbereich hin. Oder es geht natürlich auch so eine abgetrennte Gefrierkombi oder Tiefkühltruhe, die acht, minus 18 Grad oder noch kälter schafft. Mhm. Ähm, natürlich verbraucht die am besten sehr wenig Energie, A++ oder noch besser. So einen habe ich hier jedenfalls. Ähm, kennt man noch aus der Kühlschranknetzbastelausgabe 92. Ich, falls du dich erinnerst.
0: Dunkel, dunkel.
1: Worin wachsen unsere Eiswürfel heute? Also im Kühlschrank ist ja auch dunkel. In verschiedenen <lacht> Behältern wachsen die ähm, Eiswürfel. Ich habe hier ganz normale rechteckige Eiswürfelformen, aber eben auch speziellere. Also einerseits habe ich so kristallförmige, diamantförmige Eiswürfelformen im Sonderangebot im Kaufhaus für 199 gefunden. Klingt traumhaft. Und daraus habe ich dann versucht, Fruchteis am Stiel zu machen. Also mhm. mit Apfelmangosaft und Zahnstochern als Stielen. Die stecken da sozusagen drin.
0: Sieht, glaube ich, dann echt sehr gut aus im Sommer, wenn man Besucher hat als Nachtisch an heißen Tagen. Ich stelle mir vor allen Dingen vor, dass es gut äh, schmecken wird. Ähm, was für Eiswürfelformen ja, hast du noch? 3D-gedruckte
1: Eiswürfelformen. Es gibt auf der Plattform Thingiverse, das ist eine riesige Datenbank für 3D-Modelle, gibt es auch viele für Eiswürfelformen, einfach zum Runterladen. Vorlagen für Lego-Steine, zum Frieren Tetris-Steine, Schachfiguren, was weiß ich. <lacht> ähm, mein lieber Bruder, der auch unseren gemeinsamen Netzbastel-3D-Drucker gerade betreibt, der hat dann einerseits einen Eistrinkbecher, eine Vorlage dafür ausgedruckt, mhm. aber auch eine Form für eine 100% runde Eiskugel. Also das ist alles aus lebensmittelechtem PLA-Kunststoff. Also diese Vorlagen, diese Gussformen. Mhm. Ich bedanke mich bei meinem Bruder fürs Ausdrucken. Diese Formen sind schon befüllt und die holen wir dann nachher aus dem Eisschrank raus und gucken mal, was damit passieren soll. Und dann gibt es noch eine weitere Eiswürfelform, die ich heute testen möchte. Die ist eigentlich Müll, aber sollte funktionieren. Hä? Kennst du diese Plastikverpackungen von Toffifee? Diesem Nuss-Nougat-Halbkugeln.
0: Ah, dieses, diese goldenen Dinger, die so schön knistern, wenn ja. man sie äh, zerstört und die wahrscheinlich eine riesen Umweltschweinerei sind. Aber klar, die können sie genau, natürlich. Diese äh, die können sie Kann natürlich gut meistens nachnutzen. Absolut, ja. Genau.
1: Und die sind halt wie so Mini-Eierbecher-Unterteile und die habe ich auch mit Wasser gefüllt, in den Kühlschrank gepackt und diese Idee kommt wie viele von so Lifehack-Seiten im Netz. Da wird dann auch gesagt, wofür diese normalen Eiswürfelformen generell, also nicht nur toffee -Fee, noch alles nutzbar wären mhm. oder sind. Also da kannst du zum Beispiel drin Pflanzen anbauen, bisschen Erde, bisschen Samen rein und los, dann kannst du da so kleine Pflänzchen großziehen, du kannst Kerzen herstellen, indem du heißes Wachs reinfüllst <lacht> und so kleine Dochte reinsteckst. Ähm, oder das ist auch besonders überraschend, du kannst Sushi damit machen. Also Hä? einfach erstmal Fisch rein, dann darüber äh, in diese Fächer Reis stopfen, klebrigen Reis, also das Ganze dann umstülpen und sieht dann super aus wie Nigri-Sushi, jedenfalls in diesen <lacht> Lifehack-Videos sieht das super aus. Mhm. Du kannst auch einfach Fruchteiswürfel äh, aus Trauben oder Erdbeeren machen, einfach die da auch pro Fach reinlegen, vielleicht auch einen Zahnstocher rein, dann hast du auch so Fruchteisdinger. Du kannst vieles in kleine Dosen portioniert einfrieren, zum Beispiel Reste von Tomatensoße oder Gewürze. Oder du kannst auch, guter Trick, Weißwein einfrieren, wenn du den dann am Abend nicht mehr schaffst und den dann später in Eiswürfelform für die Kühlung eines neuen Weines verwenden.
0: Eigentlich ist es nur Wasser, aber kalt. Ziemlich kalt. Und damit geht einiges, beweisen wir im Netzbasteln heute. Eiswürfel links und Bilder gibt's passend dazu auf deutschlandfunknova.de und gleich frieren wir weiter. Deutschlandfunknova, dein Sonntag. Im Netzbasteln machen wir heute die perfekten Eiswürfel. Aber was heißt das eigentlich? Perfekt bei Eiswürfeln. Die Frage beantwortet jetzt Moritz Metz, unser Netzbastler.
1: Das ist erstens Geschmackssache, aber eine perfekte Eigenschaft bei Eiswürfeln ist, wenn sie klar sind, also so wie Glas zum Durchgucken, mhm. sieht einfach besser aus in einem Getränk und äh, weil man ja zu Hause diese Eiswürfel meistens in Mattweiß kennt, ähm, sieht einfach echt besser aus und äh, angeblich schmelzen die klaren Würfel auch langsamer. Wenn wir Zeit haben, probieren wir das heute auch noch aus.
0: Aber ich meine, ich mache ja nichts mit den Eiswürfeln, wenn ich die bei mir ins Gefrierfach stelle. Ne? Also ich tue da Wasser rein und dann stelle ich die ins Gefrierfach. Warum gibt es denn auch transparenter. Wie kriege ich das denn so schick hin?
1: Also um diese klaren Eiswürfel herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche sind umstritten. Das Abkochen des Wassers entfernt die Luftblasen, sagt ein Beitrag sogar von der ARD. Mhm. Andere sagen, destilliertes Wasser nehmen oder gefiltertes Wasser oder Mondscheinwasser. Aber viele mhm. andere sagen, nee, das genügt nicht. Es geht nur anders. Ich habe das jetzt auch wirklich mal ausprobiert und Wasser zweimal abgekocht und wieder abkühlen lassen. Das hat jetzt nichts mit dieser viel diskutierten Theorie zu tun, die vielleicht sagt, dass warmes Wasser schneller friert als kaltes. Ah. Sondern das soll einfach eben nur diese Mikrobläschen im Wasser auflösen, wenn man das Wasser mehrmals kocht. Mhm. Äh, können wir dann gleich nachher mal gucken, wie es im Vergleich zu Würfeln aus normalem Wasser aussieht. Da haben wir schon
0: eine Testreihe vorbereitet. Okay. Ähm, welche Methode ist dann deiner Meinung nach die vielversprechendste für transparente Eiswürfel?
1: Also laut im Internet, ich habe das vorher jetzt nicht wirklich getestet, ne, ist es so, dass ein Eiswürfel von allen Seiten äh, nach innen friert. Also zuerst sozusagen das Grundgestell, dann friert er so nach innen. Mhm. Und das muss aber verhindert werden, wenn man klare Eiswürfel will. Mhm. Und äh, dafür sollte es auch langsamer gehen als in so einem minus 18 Grad Eisfach. Da ist ja schon echt ordentlich kalt. Ähm, das Wasser soll sehr, sehr langsam gefrieren, dann geht das besser. Und am besten soll es von oben nach unten frieren, so wie ein See. Oder auch von unten nach oben. Hauptsache diese... Luftbläschen, Schwebstoffe, Mineralien, Luftblasen, die sonst so im Wasser sind, werden dabei ein bisschen weggedrückt. Mhm. Weil die machen das Eis äh, eben trübe. Und das geht eben besser bei minus 2 als minus 18 Grad. Kannst du es dir vorstellen wie so ein Eiszapfen? Der äh, ist ja meistens ganz schön zum Durchgucken. Mhm. Und äh, der wächst ja auch schon bei nicht so ganz heftigen Minusgraden. Und zwar Tropfen für Tropfen, weil da immer wieder so ein bisschen Eis äh, so ein Tropfen runterläuft und dann da festfriert. Ein Trick ist so eine extra Thermobox, die man sich in den Kühlschrank stellt. Und äh, indem man dann nochmal ähm, diese Eiswürfelbehälterchen reinmacht, aber mhm. auch nochmal Wasser außen rum gießt, dadurch kommt dann die Kälte langsamer an und auch eher von unten, da wird alles gleichmäßiger kalt. Ähm, letztlich ist es so ein bisschen wie bei Sous Vide Garn, da legt man ein Stück Fleisch oder Gemüse in ähm, warmes Wasser, mhm. weil dann die Wärme gleichmäßig von allen Seiten kommt. Hier ist es eben dasselbe, nur mit Kälte. Aufwendig auf jeden Fall, das höre ich da schon raus.
0: Ja, wie bist du das jetzt angegangen?
1: Also ich habe keine so eine Thermobox, die in meinen Kühlschrank passt und ich wollte auch keine 50 Euro für so eine spezielle klare Eiswürfelbox, wie man sie auch kaufen kann, ausgeben. Mhm. Deshalb habe ich verschiedene Sachen probiert, unter anderem eine Edelstahl-Thermotasse, die hat also so isolierte Wände, ins eiswach zu legen, noch als Deckel ein Alupapier drüber, das ist vielleicht auch falsch gewesen, dass die Kälte eher von oben kommt, aber dann hätte ich ja nicht das Alupapier drauflegen sollen. Naja, war gestern, deswegen kann man es jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Innen jedenfalls in dieser Tasse ist eine 3D-gedruckte Form für eine runde Wasserkugel, mhm. vielleicht schon erzählt habe mhm. und wenn das klappt, also wenn wir nachher eine klare Kristallkugel haben, dann mache ich echt Luft <lacht> Luftsprünge.
0: <lacht> In der Zwischenzeit können wir jetzt noch einen Mythos vielleicht versuchen zu klären, den man gerne, wenn es heiß ist, tatsächlich immer mal wieder diskutiert. Nämlich soll man sich abkühlen, wenn es heiß ist? Also zum Beispiel in einen kalten Pool springen, kalt duschen oder eben auch ein eiskaltes Getränk zu sich nehmen oder doch lieber einen warmen Tee und, weiß ich nicht, eine Decke umlegen? Nee, also was Warmes quasi äh, trinken ist besser als was Kaltes, weil dann muss der Körper sich nicht aufwärmen. Was ist da dran?
1: Ja, das ist so eine Diskussion. Also der Körper versucht ja immer, seine Kerntemperatur von 37,5 Grad zu halten. Und äh, wenn nicht, äh, also wenn er da arbeiten muss, dann gibt es einen höheren Blutdruck, weil das die Wärme abtransportiert. Und wenn man jetzt sehr viel Kaltes trinkt oder vor allem natürlich, das würde ich fast als das Gleiche bezeichnen, nur von außen, richtig kalt duscht, also mhm. ohne da das rote Rad überhaupt zu drehen an der Dusche, dann geht das nicht nur schockartig stark auf den Kreislauf, das wirkt dann vielleicht belebend, aber man schwitzt danach umso mehr, weil der Kälteschock die Blutgefäße unter der Haut zusammenziehen lässt, um den Wärmeverlust zu verhindern, dann muss sich der Körper nach der Dusche wieder auf die heiße Außentemperatur einstellen und wieder selbst runterkühlen und man schwitzt am Ende doppelt. Also erfrischender ist es angeblich, ich mag schon ganz gerne kalt duschen, aber mm. lauwarm zu duschen und eben äh, auch weniger anstrengend für den Körper. Beim Trinken ist es, wie gesagt, nicht groß anders, das ist ja quasi wie eine Dusche von innen, die kühlt den Körper nicht wirklich ab und wenn man in so richtig heiße Länder guckt, in Afrika, Marokko und so weiter, da trinkt man auch echt gerne lauwarme Getränke bei der Hitze, zum Beispiel Minztee, weil der kühlt auch lauwarm von innen, wegen der ätherischen Öle. Hm. Trotzdem muss ich sagen, ich mag Eiswürfel und kühle Getränke schon ganz gerne.
0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Und wir sprechen heute über die perfekten Eiswürfel. Ist ja ziemlich warm draußen die letzten Tage gewesen, so für Mai, Juni. Und es wird auch noch ein paar Tage warm bleiben und der Sommer kommt ganz bestimmt. Und deswegen ist es gut, vorbereitet zu sein. Und perfekt, das heißt zum Beispiel transparent ist ziemlich cool bei Eiswürfeln. Ob das funktioniert hat mit den transparenten Eiswürfeln, das checkt Netzbastler Moritz Metz jetzt in seiner Tiefkühltruhe.
1: So, jetzt ist die Eistruhe offen. Und ich nehme jetzt einfach mal dieses ganze Fach. Das sollte sich doch rausnehmen lassen. Mir geht nicht. Na ja gut, dann nehme ich die einzelnen Sachen raus. Vielleicht auch nur einmal. Ja, das geht schon irgendwie, aber das sind dann wieder so Klemmmechanismen. Aha, okay.
0: Da hast du also so, schon was entdeckt. alles
1: jetzt hier Eisbetreffende nehme ich mal raus. Das klingt nach einer ganzen Menge. So. Genau, wir haben jetzt hier ein paar Sachen, äh, Testobjekte zu begutachten, von mhm. denen ich ja vorhin schon erzählt habe.
0: Fangen ähm, wir doch vielleicht mal mit den äh, Toffifee-Eisformen an.
1: Ja, die sind hier. Vielleicht erkennst du dieses Geräusch. Und das sind tatsächlich so kleine Schalen. Mhm. Und ähm, naja, da kann ich jetzt schon eine. Die sehen eben so aus von der Form her ganz genauso wie Toffifee.
0: Überraschend. Mhm. <lacht>
1: Überraschend kalt im Mund, wenn man sie in den Mund nimmt. Mhm. Ähm, ein Punkt, der mich jetzt aber ein bisschen enttäuscht, da habe ich dieses abgekochte Wasser auch äh, verwendet. Ne? Ah. Ich habe da mhm. ähm, zweifach abgekochtes Wasser rein und die sind zum Teil klar. Das ist ganz interessant. Ach Gleiche doch. Von ja. ja, aber nicht so richtig. Die haben dann meist eher im unteren Bereich, also es sind ja jetzt hier ähm, ein Dutzend mhm. ungefähr, ähm, die haben jetzt hier im unteren Bereich es gibt so klare Stellen, aber dann gibt es wieder Stellen, wo dieses Trübe auch drin stattfindet. Also ähm, ist nicht perfekt. Aber was lustig ist, dass zwischen diesen Schalen, diesen Toffifeh-Schalen, mhm. noch so kleine Kügelchen, äh, auch noch so Halbkugeln sind. Da sind dann noch so Mini-Eiswürfel mit dabei. <lacht> also man könnte die sich jetzt auf jeden Fall in ein Getränk reinhauen und dann damit Getränk trinken. Ich glaube, es wäre kein Problem. Aber sieht jetzt nicht so optimal aus. Dann heißt, hat man diese Plastikverpackung weit verwertet.
0: Genau, wenn man mal irgendwie keine Eiswürfel-Schablone zu Hause hat, aber dafür Süßkram kann man ja mal reingucken. Ne? Genau. <lacht> Gehen wir mal zum nächsten Testobjekt weiter. Was ist denn mit den Mango-Fruchteis-Lollies geworden, die du ja, gemacht hast?
1: Die sehen richtig schön aus, da würde ich auch gleich ein Foto machen und das dann kommt dann auf die Webseite. Deutsche .de. Das sind eben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 12, 15, 18 solche Lollis. Wow. Ähm, da habe ich eben Mango-Apfelsaft eingefroren in diesen Diamantformen, die eben so rund aussehen. Und da muss ich jetzt hier erstmal den Deckel abkriegen und den hier so drüber abziehen. Mhm. Das hat funktioniert. Oh, schön. Oh, das sieht toll aus. Eben wie so kleine <lacht> Diamante. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Kleine Diamanten, ja, das kann es auch wirklich sein. Eben mit diesem Mango-Eis. Um, das hat eine schön kalte, kantige Form im Mund. Mhm. Schmeckt also, Das kann auch? ich empfehlen. Mhm. Du
0: wirst jetzt gar nicht so genau wissen. Das schmeckt sehr, sehr gut sogar. <lacht> Dann kommen wir doch noch mal zurück zu dieser mhm. Geschichte mit den transparenten Eiswürfeln. So abgekochtes Wasser, hast du eben schon gesagt, mhm. hat zumindest bei der Toffee-Fee-Verpackung noch nicht so richtig funktioniert. Wie ist denn jetzt der Unterschied zu dem gefilterten Wasser? Genau, ich habe hier
1: noch so diese ganz normale Eiswürfelform ähm, gefüllt. Die hat zwei Reihen mit jeweils 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Eiswürfellöchern ähm, mhm. oder Aussparungen, so rechteckigen. Und da habe ich die eine Reihe mit normalem Wasser befüllt und die andere Reihe mit gefiltertem Wasser. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da beide mal rauskriege. Mhm. Die liegen nebeneinander. Und, naja, ah ey, also man erkennt fast gar keinen Unterschied. <lacht> und vielleicht einen ganz kleinen... Aber ob das jetzt reproduzierbar ist, vielleicht war das jetzt auch hier einfach nur Zufall. Der eine ist vielleicht ein bisschen klarer, aber ob der jetzt wirklich aus dieser Reihe überhaupt kommt oder ob das nur Zufall ist, das
0: mag ich, vermag ich nicht zu sagen. Hm. Wir können festhalten, der Aufwand ist es eigentlich nicht wert, also da gefühlt das Wasser Aufwand, zu nehmen.
1: Ja, also da sieht es ein bisschen besser aus, doch. Hm. Also ich muss das mal noch wissenschaftlicher untersuchen und werde dann mal die restlichen, die jetzt hier noch drin sind, ausprobieren. Und vielleicht auch mal fotografieren, dann können wir das nochmal genauer sehen. Aber groß ist der Unterschied nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Es steht ja noch dein äh, quasi Eiswürfel Baby aus, der Eiswürfel aus der Isolationstasse. Ne? Was genau ist daraus geworden? das ist jetzt
1: das Spannendste? Ja. Also erstmal habe ich ja in diese Isolationstasse diesen Block reingemacht, der sieht aus wie ein Quadrat, aber der hat innen eine Kugel und da ist dann nochmal Wasser mit einer Spritze, das ich da reingefüllt habe mhm. und ähm, tatsächlich kommt das jetzt hier schon raus, weil ich das auch ein bisschen vorher schon aus der Tiefkultur rausgeholt hatte, das heißt ich kann jetzt aus der Tasse dieses Eis rausholen, das äh, außenrum um diesen Block gefroren ist mhm. und das interessanterweise ist ziemlich transparent, mhm. da mache ich jetzt gleich mal ein Foto von. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. So. Ähm, und jetzt müssen wir dieses Eis nämlich zerstören. Das ist nämlich der <lacht> Witz daran. Um dann ähm, zu gucken, wie denn diese Kugel in der Mitte beschaffen ist. Ich mhm. nehme da jetzt mal ein Brotmesser. Ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. Ah, ja, es geht eigentlich. Lässt sich zur Seite brechen. So, ich habe dann da noch so Gummibändchen um das ähm, Plastik, das Ausgedruckte, gewickelt. Und jetzt geht es noch darum, diese beiden Schalen auseinander zu machen. Mhm. Und Tatsächlich ist die eine weg. Und wenn ich da jetzt noch weiter drauf klopfe, Also ich habe jetzt bisher nur eine Hälfte der Schale rausgeholt. Und da ist diese Kugel ziemlich transparent. Wirklich? Aber nicht komplett. Ja. Aber immerhin. Also es gibt, am, hey, es sieht gut aus. Ich, ich finde es echt gut. Ich mache gleich mal ein Foto, bevor das Ganze wieder schmilzt. Man muss da jetzt ja schnell sein. <lacht> also sie ist äh, ziemlich transparent. Sie ist nicht komplett gefüllt worden. Also ich habe da mit der Spritze zwar äh, immer wieder Wasser rein, bis übergelaufen ist, aber wahrscheinlich war da noch eine Luftblase drin. An der Stelle ist es nicht ganz äh, schön geworden, aber der Rest schon. Man hat sogar diese Formen von dem 3D-Druck noch außen rum. Also es ist so leicht
0: geriffelt. Mhm. Das sieht ziemlich gut aus, ist aber auch tierisch aufwendig herzustellen. <lacht> das war... Die vielleicht coolste Netzbastelausgabe bisher. Haben wir euch wiederholt aus gegebenem Anlass. Ist warm draußen, wird ein bisschen warm bleiben. Sommer kommt bestimmt. Und jetzt wisst ihr, wie es geht mit den perfekten Eiswürfeln. Die passenden Links dazu, die findet ihr bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.